0: Radio Radio Positiv
1: Radio Positiv Radio Positiv
0: Radio Positiv
1: Radio Positiv, ein Projekt der e Hilfe Wien.
2: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
1: Und im Kabel auf
2: 92,7. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Positiv, der wöchentlichen Sendung der EC für Wien. Es begrüßen euch heute der Christopher am Mikro und die Dunja und der Lukas an den Reglern. Ja, schwul und Lehrer sein geht das. Und darüber will ich heute mit meinem Studiogast Flo reden. freue mich sehr, dass du da bist heute. Und bevor wir mit unserem Interview starten, spielt die Dunia Musik zur Einstimmung. Dann können wir uns noch ein bisschen entspannen. ist Gott sei Dank viel offener geworden, aber Homosexualität ist noch immer nach wie vor leider ein heikles Thema und weit entfernt selbstverständlich als Sexualorientierung wahrgenommen zu werden und besonders auffallend ist das im Zusammenhang eben mit der Institution Schule, die neben der Familie auch für die Sozialisierung der jungen Menschen und damit auch für die Entwicklung der Werte und ihrer Einstellung und an den Vorurteilen eine wesentliche Verantwortung trägt. Statistisch ist es so, dass es in Österreich 5.000 bis 10.000 schwule Lehrer und lesbische Lehrerinnen also es gibt und wie viele geoutet sind, weiß man nicht. Und mit einem von ihnen möchte ich eben heute sprechen. Hallo Flo.
1: Hallo Christoph. Schönen guten Abend. Ich freue mich hier zu sein und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
2: Sehr gern. freue mich sehr, dass du da bist. Jetzt möchte ich dich als erstes fragen, du warst ja früher, hast ja früher Schauspiel studiert. Und wann war klar, dass die Schauspielerei nicht der Weg ist, sondern der jetzige Beruf als Lehrer?
1: Ähm, nach einem Jahr äh, tatsächlich ist es so, dass ich ein bisschen zu, äh, zu Lampenfieber neige und habe aber immer schon, bevor ich mit dem Schauspielstudium begonnen habe, den sozialen Beruf, das soziale Berufsfeld in Erwägung gezogen. Und da ich der Sohn einer Hauptschullehrerin bin, habe ich auch äh, das Leben als Lehrerin immer mitbekommen, unter anderem, wenn mich meine Mutter am Samstag dann in ihre Klasse mitgenommen hat und ich durfte dann ganz wichtig beim Lehrertisch vorne sitzen und alle Schülerinnen haben mich angehimmelt und haben mir den Kopf getätschelt und habe mir gedacht, ja, so schlecht ist das eigentlich nicht. Und genau, und dann habe ich mich dazu entschlossen, die Pädagogische Akademie im 10. Bezirk zu besuchen und bin jetzt seit 19 Jahren dabei und es macht mir immer noch Spaß, nicht immer gleich viel, aber meistens.
2: Sehr, sehr schön. Das heißt, ein Motivationsgrund war auch deine Mutter oder der ausschlaggebende Punkt, wo du einfach das mitbekommen hast von, von deiner Familie oder von deinem Elternhaus sozusagen. Ja, Wie, wie war es denn, denn für die dein berufliches Coming-out als Lehrer? Wie ist das abgelaufen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war da dein persönlicher Weg?
1: Das war tatsächlich sehr lustig. Meine erste Schule war im fünften Bezirk in der Einsiedlergasse, wo meine erste Mentorin äh, von ihrer optischen Erscheinung etwas, mich, also mich etwas eingeschüchtert hat und ich noch nicht dieses Selbstverständnis hatte, dass es okay ist, schwul zu sein. Und ich meiner Mentorin und meiner ersten Teamkollegin, die, die auch um einiges älter ist als ich, versucht habe vorzumachen, dass ich eigentlich ein ganz normaler Typ bin mit einer Freundin. Der Punkt ist nur, dass diese Freundin mittlerweile, meine ehemalige Mentorin, selber sehr viele schwule Freunde hatte und mich dann relativ schnell darauf angesprochen hat, äh, dass es überhaupt nicht notwendig ist, so zu tun, als wäre ich hetero, weil sie mit Schulen tatsächlich eh viel besser kann. Hm. Und dabei ist mir eine unglaubliche Last von den Schultern gefallen und seitdem wir, sind wir sehr eng befreundet nach wie vor. Und sie hat mir auch schon ein paar Mal geholfen, mich für den Liveball einzukleiden. Also <lacht> Sehr schön. Eine sehr, eine sehr nette Art von Outing eigentlich.
2: Fein. Sehr, sehr cool, dass da Freundschaften dann entstehen und ähm, ja, dass man sich beruflich gut versteht und dann auch privat ähm, in Verbindung bleibt. Äh. Du, wie du also selber gesagt hast, du bist ja, hast eine langjährige Erfahrung, bringst viel mit äh, als Volksschullehrer. Ähm, jetzt möchte ich dir fragen: ähm, Haben sich Schüler dir gegenüber schon mal homophob geäußert?
1: Ähm, noch nie, weil ich aus irgendeinem Grund und ich kann es mir nicht erklären, auf meine Schüler bis dato nicht schwul gewirkt habe. Also ich bekomme immer die Frage gestellt, wie heißt denn eine Frau, wie heißt denn eine Tochter oder wie heißt denn Sohn und habe es auch tatsächlich erst einmal aufgegriffen, dieses Thema. Ich habe sieben Jahre lang in Linz gelebt, wo ich in einer Partnerschaft war, in einer Volksschule unterrichtet habe und ich bin dort an die Schule gekommen, ein Jahr nachdem ich mich verpartnert habe mit meinem Ex-Mann, auch aus Oberösterreich kommend und habe das im Zuge des Sachunterrichtes aufgegriffen, da hatte ich eine dritte Klasse und da war das Thema Regenbogenfamilien mhm. und im Zuge dessen habe ich dann auch gesagt, äh, auf eure Frage bezogen, ob ich eine Frau habe, nein, habe ich nicht äh, oder die Frage war eigentlich, wie heißt denn deine Frau und ich habe gesagt, meine Frau heißt Christian. <lacht> Wobei dann manche Kinder ein bisschen länger gebraucht haben, und bis dann der Groschen gefallen ist. So, okay, aber Christian ist kein Frauen. Da habe ich gesagt, nein, ist er nicht. Äh, das heißt, du bist schwul. Da habe ich gesagt, äh, ja. Okay, da war mal lang nichts. Dann habe ich mir gedacht, okay, was kommt jetzt? Und dann war überraschenderweise die Reaktion, aha, okay. Und das wurde dann witzigerweise nie wieder thematisiert bis zum ersten Elternsprechtag wo ich dann von einer Mutter gesteckt bekommen habe, dass sich manche Eltern über dieses Outing etwas mokiert haben. Ähm, diese Eltern habe ich dann auch persönlich darauf angesprochen. Die waren auch so offen dazu zu stehen, dass sie damit ein Problem hatten, haben aber relativ schnell erkannt, dass äh, meine sexuelle Orientierung mit meiner äh, Kompetenz als Lehrer nicht wirklich äh, sich ausschließt. Und wir hatten eigentlich ein weitgehend gutes Verhältnis und ja, genau.
2: Ist da, ist da das schwergefallen oder was war, du hättest es ja nicht sagen können, also es ist ja keine zwingende Bedingung, was war, weil also über das Thema äh, Regenbogenfamilien, war dir das ein Bedürfnis persönlich mir oder ist das ein Befreiungsschlag oder war, hast du dir das vorgenommen, weil es gibt ja gewisse Themen, die man dann in der Schule dann auch anspricht.
1: Es, ja, es war tatsächlich so, also in dieser Sachunterrichtsstunde, wo wir diese Regenbogenfamilien dann thematisiert haben, war es so, dass ich dann irgendwie ganz plötzlich so eine Art Impuls bekommen habe, wo ich mir gedacht habe, eigentlich, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr, mir irgendeinen Frauennamen einfallen zu lassen oder irgendeinen Kindernamen und dann habe ich gedacht, na, jetzt ist der Zeitpunkt jetzt oder nie und habe mich geoutet, war witzigerweise schon ein bisschen nervös, aber nicht sehr und dann war es für mich einfach sowas von selbstverständlich, also wenn mich heute jemand fragt, ob ich schwul bin, erscheint mir das wirklich eher lustig, weil ich mir denke, ja, aber das ist einfach für mich so ein, 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 ein selbstverständlicher Aspekt meines Lebens, also ich ja, ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich bin der Flo und ich bin schwul, sondern wenn ich darauf angesprochen wäre, sage ich natürlich weizgemäß, ja, ich bin's aber ja. Voll schön. ich habe das Gefühl, je selbstverständlicher ich damit umgehen gelernt habe, umso weniger haben mich Situationen auch gestresst oder kompromittiert. Und umso lockerer war ich dann auch im Umgang damit. Und ja, und ich glaube, das hat auch den Leuten auch die diese peinliche Verlegenheit irgendwie genommen, so nicht wissend, okay, wie gehen wir jetzt damit um und dürfen wir da jetzt nachfragen und ist das politisch korrekt oder nicht. Und das war dann einfach so, ja, okay, das ist der Floh der hat halt keine Frau, der dann einen Mann. Hm. und Punkt. Und ja, und die haben auch alle meinen Ex-Mann gekannt und jetzt auch mittlerweile meinen Partner, mit dem ich sehr glücklich jetzt äh, schon seit fast fünf Jahren zusammen bin, und unsere Kollegen sind bei uns permanent eingeladen, momentan natürlich nicht aufgrund von Covid, mhm. aber normalerweise schon und die kennen alle meinen Partner und lieben ihn heiß und ja, das ist eigentlich nichts Spektakuläres mehr.
2: Ist dir, ist dir, seit, ist dir seitdem das wieder mal passiert oder hast du das Bedürfnis gehabt, dass jetzt wo du von, von Linz dann nach Wien wieder gezogen bist, das noch einmal so in der Form zu machen? Die, die quasi zu outen oder den, vor den Schülern diesen Schritt zu machen?
1: Ich muss jetzt sehr aufpassen mit dem, was ich sage. Uh, es ist so, ich arbeite an einer Schule in Wien mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Also, wo ich jetzt nicht attestieren möchte, dass äh, Leute mit Migrationshintergrund äh, also wirklich äh, kategorisch ein Problem damit haben. Aber es ist schon erfahrungsgemäß so, dass Menschen aus gewissen kulturellen Kreis mit kulturellen Backgrounds zum Thema Homosexualität nicht besonders liberal mhm. aufgeschlossen sind. Und das wollte ich eigentlich dann nicht mehr aufgreifen, ich mir gedacht habe, ich will eigentlich diese, diese klare Sicht, was macht der Lehrer mit meinem Kind, wie unterrichtet der, wie geht es meinem Kind in der Schule. Ich wollte diesen Aspekt da eigentlich nicht hineinfließen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, für viele, für viele ist das dann vielleicht möglicherweise nahezu unmöglich ein, ein, ein sachliches äh, Bild von mir oder vom Unterricht oder von der Schule oder von der, äh, vom, 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 vom Schulleben des Kindes zu bekommen. Also,
2: es tut ja eigentlich ja nichts zur Sache im das Grunde. Ist es.
1: Ja. Das ist es.
2: Also kannst du auch feststellen oder stellst du selbst fest, dass es da auch sehr große Unterschiede gibt, dass man sich in Linz, ich meine, ist ja immerhin die drittgrößte Stadt Österreichs, äh, trotzdem da mehr traut als jetzt oder schulspezifisch, ähm, in welcher, welcher Schultyp,
1: also, das würde ich nicht generalisieren, aber an der Schule, wo ich in Linz war, würde ich das bejahen.
2: Mhm. Mhm. Spannend. Ja. Ähm, hast du erlebt, dass sich deine Schüler oder Schülerinnen sich gegenseitig diskriminiert haben? Hat es den Fall mal geben, weil du jetzt alles mit Migrationshintergrund ansprichst naja. als Schnelztiegel oder als Brennpunkt? Dass sich deine Schüler gegenüber, oder dass sie sagen, bist du Schwuchtel oder bist schwul, oder Meist das schwul, dass sich deine Schüler Ja, da das schon,
1: das schon, und da versuche ich eigentlich auch nicht irgendwie dann sofort zu sanktionieren, sondern einfach mal ganz, also relativ emotionsbefreitend zu fragen, äh, was weißt du eigentlich, was du das hast, heißt? oder was, was, was ist schwul deiner Meinung nach, und die meisten wissen es dann überraschenderweise eh nicht, schon gar nicht in der Volksschule. Mhm. Uh, und dann kann man das eigentlich relativ schnell irgendwie auf eine sachliche Ebene bringen und sagen, ja schwul ist einfach zwei Männer, die miteinander die sich einfach lieben und auch eine Art von Lebensform, also findet sie das jetzt arg oder findet sie das jetzt ein Schimpfwort? Nein, eh nicht. Also ich finde, was schon ist dass Lehrer, man muss ganz genau hinschauen und man darf es auch nicht überhören und übergehen, das ist ganz schlecht. Also ich finde, man muss wirklich in der Situation, wo das passiert, das sofort aufgreifen, aber nicht im Sinne von, wie kannst du nur und bist wahnsinnig, das kann man nicht sagen, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, Leute, das bedeutet schwul. Wenn ihr befindet, das ist ein Schimpf, dann ja, aber die meisten sehen das dann auch relativ schnell eigentlich ein wieder.
2: Und hast du Kollegen oder wie gehen deine Kollegen und Kolleginnen damit um? Ähm, erstens mit dir. Ähm,
1: Völlig unbefangen weil ich auch unbefangen bin. Also ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, wie man selber damit umgeht mit dem Thema.
2: Hast du Erfahrungswerte? Bei dir ist es ja sehr, sehr positiv, was mich voll freut und was wichtig ist und dass du auch sehr offen damit umgehst. Aber gibt es da Kolleginnen oder Kollegen, wo du warst, die sind homosexuell, ähm, Lehrerinnen oder Lehrer, die eben ganz große Probleme damit haben, mit diesem Thema offen umzugehen?
1: Nein, also bei unserem Schulstandort nicht.
2: Ein Linz jetzt nicht. Oder ein, ein In Linz
1: hatte ich keinen anderen Kollegen oder Kollegin, die auch diese Orientierung hatte. Hm. Ja. Sehr
2: spannend. Ja, Dunja, die nächste Musik, ich freue mich. Wir
3: sul pallone con il botto del cannone è arrivato sul tre ruote con la dotta sulle gote è arrivato in aerostato stato i forzuti del caucaso sul mercedes cabinato è arrivato il marajà col monopolo e il ciclofono vai a rivista il marajà s'alza l'asta del ginnasta quando passa il marajà si sollevano i manubri del dei sollevatori bulgari si spara l'uomo cannone quando passa il faraone apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il marajà Si sganascia, si oscurece il maragia Raglia tutta la marmaglia quando raglia il maragia in forti commensali verso gli otri di boccali lato si stravacca se si stramazza il maragia Mazzicchiscono si e spettiscono se si sternote il maragia Si stupiscono e svaniscono se si, si, si acciglia il maragia I genizzeri ottomani fanno guardia sui divani Col ventaglio e col serraglio danno lustro al maragia Circazza su una stola di armellino si consola Gli occhi viola si ristora sui cuscini di tafta Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi Sognano tutti i suoi topazzi e di diventare maragia Ti accoglie, tutti abbaglia, tutti abbaglia il Baragia. Fa da padre da padrino, alza tutti al suo destino. Non bisogna più pensare, pensa a tutti il Baragia. Molto attacco con riguardo tutto il bacio del suo sguardo. Se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I e miei sogni se li ha presi l'uomo nero e non li ha resi. L'uomo nero che ti tiene ti trattiene un anno intero. L ha coperto tutto d'oro e poi mi ha lasciato solo, solo, solo qui a pensare a diventare Baragia.
2: Das wäre meine Frage, Flo, fühlst du dich also du fühlst dich also gleichwertig behandelt im Kollegium und das spielt der sexuelle Orientierung keine Rolle? Überhaupt nicht. Also die gehen nicht anders mit dir um? Na, Das ist sehr schön. Jetzt interessiert mich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch, ähm, Homophobie ist ja oft in Männerdominierten Branchen eher ein Thema, sagen wir mal so, wo eher ja, Männer ähm, die Oberhand haben mhm. und im Bildungssystem oder gerade im Sozialbereich ähm, ist es so, dass oft sehr viele Frauen da mitarbeiten, also gerade im Krankenpersonal oder so. Ähm, warum glaubst du, dass man gerade im Sozialbereich, wo es ja so wichtig ist, wo man offener mit umgeht oder offener und Bildungssystem, wo man ja was vermittelt, warum gerade da es schwierig ist, da auch seine Homosexualität offen zu legen? Warum es da, da nicht leichter eigentlich ist?
1: Ich glaube, das verhält sich ein bisschen schizophren. Es ist auf der einen Seite... Diese Denke, mit der wir einfach alle aufgewachsen sind, dass es wieder Gottes Plan ist und dass es einfach nicht normal ist. Ähm, auf der anderen Seite sind viele von uns, glaube ich, aufgeklärt genug mittlerweile zu wissen, dass es das schon ist und dass es definitiv keine Wahl ist, die man trifft, sondern mhm. dass das einfach so ist, wie es ist. Und, ja. und was mir einfach unverständlich ist, das ist immer schon so gewesen, also gerade äh, Männer im Pflichtschulbereich und ich spezialisiere mich jetzt mal nur auf die Volksschule, weil das ist das, wovon ich wirklich äh, aus eigener Erfahrung sprechen kann, nicht was mir passiert ist zum Glück, ähm, dass Männer in irgendeiner Form immer äh, in Verbindung gebracht werden mit diesem unmöglich schrecklichen Wort Pädophilie, besonders schwule Männer und ich sehe da keinen empirischen Zusammenhang, also und es ist schon immer ein bisschen so Berührungsängste, die man hat, so nach dem Motto, also Mann im Grundschulbereich ist sowieso schon ungewöhnlich und alles, was ungewöhnlich ist, kann ja nicht ganz koscher sein. Ne? Also es sind äh, einige Dinge einfach, wo ich mir denke, wir gehen, glaube ich, eh den richtigen Weg. Wir brauchen halt ein bisschen länger vielleicht, mhm. ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, äh, gehen wir den richtigen Weg. Ähm, und, 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 und legen auch hoffentlich äh, mehr und mehr diese Vorurteile und diese äh, eindoktrinierten Ideen und Gedanken aus unserer Erziehung ab und werden irgendwie autark und selbstständig im Denken. Und, ja.
2: hm. Das, das ho hoffe ich auch, oder das hoffen wir auch, natürlich. Ähm, Gibt es deines Wissens noch äh, Kolleginnen oder Kollegen, die sich deswegen auch gesagt haben, sie halten das jetzt nicht aus und sie verzichten drauf oder ihr Wunsch trotzdem Lehrer zu werden, aber sie kennen das deswegen nicht machen, weil sie Angst haben, eben verurteilt zu werden oder stigmatisiert zu werden, weil du eben Pädophilie oder quasi als Mann im Bildungsbereich, gerade in der Volksschule oder im Hort oder im Kindergarten, das sind ja ganz massive Themen.
1: Natürlich. Äh, gerade ja. mit kleinen
2: Kindern oder mit, ja. sagen wir mal, ja, ab unter 10 oder ja. wie, wie, wie schaut es da aus? Hast du da Erfahrungswerte? Ich habe keine
1: persönlichen Erfahrungswerte damit.
2: Okay. Mhm. Ja, du, du als Pädagoge bist ja eine Vorbildfunktion. Ähm, glaubst du dass wenn man mit Sexualität offen umgeht und öffentlich dazu steht, dass man Beispiel für die Schüler sein kann, dass man greifbarer sein kann, dass man das verständlich selbst vorliebt, so wie du es auch machst, und, und, und dass sie daraus dann erlernen und das für selbstverständlich dann auch ansehen? Wenn man das selbst
1: ja, weil es einfach so ist, dass Sexualität, glaube ich, ein unfehlbarer Bestandteil unserer Persönlichkeit ist und unsere Selbst und insofern... Ja, finde ich schon, dass man Kinder dazu erziehen sollte, sich nicht ihrer selbst zu genieren oder, oder zu meinen, mit ihnen stimmt irgendwas nicht, es stimmt alles.
2: Hm. Wie schaut es da aus, deine Schülerinnen und Schüler beschäftigen die sich schon in der Volksschule mit Sexualität überhaupt? Ist das ein Thema?
1: Also ich habe momentan eine zweite Klasse. Es wird definitiv zu einem werden, also erfahrungsgemäß so ab der dritten Klasse mhm. wird es zum Thema
2: Jetzt finde ich auch sehr, sehr spannende Fragen und da bin ich echt, freue mich, dass ich die jetzt erstellen darf. Ja. Findest du, dass Diversität ein Unterrichtsfach sein soll?
1: Das finde ich auf jeden Fall, also weil es für mich, also Diversität ist eigentlich ganz, eng mit, mit Toleranzerziehung verbunden.
2: Findest du, ab welchem, ab welchem Alter sollte es passieren? Sollte das kommen, das glaubst du auch schon in der Grundschule, in der Volksschule? Das glaube ich
1: schon, wenn man es entsprechend didaktisch und methodisch aufbereitet, glaube ich das schon, dass es da Möglichkeiten gibt.
2: Wie, wie wird das ausschauen bei dir oder was würdest du da für Themen, oder wie würdest du das als Pädagoge jetzt aufbereiten? Wenn diese ja, es Fragen gibt dann? zum
1: Beispiel irrsinnig nette Kinderlieder, eins davon, ist, äh, im Land der Blaukarierten sind alle blau kariert und wenn in grün gestreift so also etwas nicht kapiert und so weiter, da geht es eigentlich darum, also dass aus vier unterschiedlichen Lagern mal die erste Reaktion Anfeindung ist und völliges Unverständnis und Intoleranz ist und dann halt irgendwie die Konklusion aus diesem Song ist halt eigentlich, äh, es geht um ein Miteinander, es geht nicht um ein Besser, und ein Schlechter, es geht darum, dass alle eine gleiche Existenzberechtigung haben, und dass wir eine absolute Gleichwertigkeit haben. Ähm, ja, und das finde ich schon, dass man das altersentsprechend absolut anerziehen soll und anerziehen muss. Das mhm. muss ein ganz wichtiger Bestandteil des Lehrplans sein.
2: Setzt du die da auch dafür ein, in welcher Form auch immer, dass man sagt, man bespricht Themen an einer, einer Konferenz äh, individuell, schul? Gibt es da Möglichkeiten oder ist das wirklich so Bildungsauftrag? Ähm
1: ich sehe das als meinen persönlichen Bildungsauftrag, den ich versuche innerhalb meiner Klasse. Mhm. Umzusetzen und auch wirklich daran zu arbeiten. Ich finde es den falschen Ansatz, das, das allen einem ganzen Lehrerkollegium überzustülpen. Mhm. Ja.
2: Also es ist eine individuelle Sache und ja, persönliche, ein machen, persönliches Online. Ja,
1: aber was man schon machen kann, man kann halt innerhalb seiner eigenen Klasse oder wenn man auch mit anderen Klassen kooperiert, was ja in Kreativfächern oft der Fall ist, in Zeichnen oder Musik mit Projekten, kann man das machen und kann diese Erfahrungswerte, die man da erfahren hat durch diese Projekte, Schon auch dem ganzen Kollegium vielleicht mitteilen in angemessenem Rahmen, aber nicht so das gehört gemacht, weil das ist, glaube ich mal, die erste Reaktion ist noch sicher nicht, ja. Also ist das so? Oft schon, ja. Warum glaubst du, wenn man gerade
2: diese Themen anspricht? Weil
1: möglicherweise für viele Menschen, sage ich jetzt einmal, das vielleicht oder ich sag so für einige Menschen ist das ein Thema. Ein ähnlich großer Teil von Menschen, die stehen dem vielleicht ein bisschen skeptisch gegenüber oder sogar negativ. Und ich glaube, dass einem ganz großen Teil meiner Kollegen das Thema einfach wirklich wurscht ist. Also weil die jetzt ja unmittelbar mit dieser Notwendigkeit nichts zu tun haben. Aber ja. das ist ja total wichtig. Also es ist, ja, ja, schon. Na, und aber also hast du,
2: weil du jetzt weil du jetzt homosexuell bist, hast du persönlichen Zugang natürlich dazu, aber sollte man nicht die Diskussion in den Raum stellen, dass das alle betrifft und dass man eben für eine freie, offene Welt, für eine offene Sexualisierung da na, alle ins Boot ja, ja, holen inhaltlich sollte. Nein, bin ich der
1: voll bei dir, also das finde ich auch wichtig, das, das zu machen, aber da geht es einfach um die Art und Weise, wie man das dann kommuniziert. Also nicht im Sinn von, das müssen wir jetzt unbedingt machen, sondern ich empfinde es als wichtig, das zu machen. Ich möchte gerne als Beispiel vielleicht mit einem Projekt einmal anfangen, mich euch mitteilen beziehungsweise auch bei Interesse mit euch Rücksprache halten. Vielleicht gibt es jetzt schon Kollegen, die bereit sind, damit einzusteigen oder zu kooperieren und das einfach so langsam wachsen Finde zu lassen. Das
2: Zustimmung? Hast du da? Ja, 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 ja. Das ist sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ja, also du bist ja als Lehrer dann sehr gefordert und, und auch sensibilisiert, ähm, gerade auch wegen, äh, wegen deinen Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Jetzt haben ja viele Lehrer auch Angst vor Übergriffen ähm, und es zensieren sich selbst Lehrer oder haben Angst, ihre Meinung öffentlich kundzutun ähm, und einige Themen in einem Unterricht dann anzusprechen oder zu behandeln durch eben politisierten Islamismus im Klassenzimmer und so weiter und das wäre jetzt meine nächste Frage es gibt ja den, den äh, enthaupteten Lehrer Samuel Paty der im Oktober 2020 in Frankreich enthauptet worden ist mhm. von einem Schüler ähm, ist jetzt stelle ich das so also stell den Raum die öffentliche Äußerung ähm, Meinungsfreiheit Bildungsauftrag wie wie stehst du dazu trotzdem was zu, zu vertreten, aber dass sich das nicht beißt und dass sich jeder Mensch irgendwie gibt, wie kann man dem entgegenwirken, Lösungen, wie kann man trotzdem über gewisse Themen reden, ohne jetzt dann jemanden zu verurteilen oder jemanden ähm, bloßzustellen oder gegen, gegen Religion zu,
1: zu, zu gehen? Das ist eine sehr komplexe Frage. Mhm. <lacht> ja, danke dafür. Ja. Also. In der Praxis, also dieses Thema haben wir jetzt nicht thematisiert, natürlich, also weil ich einfach der Meinung bin, dass das jetzt in der zweiten Klasse Volksschule jetzt. Natürlich, aber die, die jetzt als Lehrer, tun hat, natürlich, natürlich
2: aber grundsätzlich die als, als, als Pädagoge und als als, als Lehrkraft, ähm, das ist ja ein Thema trotzdem, mit dem man irgendwie in Berührung kommt. Also das ist ja was, wo man denkt, so, wow, wenn mir das passiert, wie gehe ich damit um? Oder oder wie ja, also, geht es also, da damit?
1: Also, wie ich das pädagogisch aufarbeite, ist eigentlich im Zuge von sogenannten sozialen Lernen, wo wir einfach dann wirklich auch äh, also Pro und kontra Runden machen, zum Beispiel zu einem Thema, wo manche Kinder sich ein Argument Pro, manche sich ein Argument kontra überlegen und dann einfach schon auch dieses Selbstbewusstsein äh, anerzogen wird. Es ist in Ordnung, deine Meinung zu äußern und du hast den Recht auf deine Meinung, du hast den Recht gehört zu werden. Und niemand hat das Recht, deine Meinung zu unterbinden und dir den Mund zu verbieten. Das ist es eher, finde ich. Also, dass Kinder lernen, ihre Meinung in einer angemessenen Form kundzutun, nicht im Sinne zu Wappler oder irgend irgendwas, sondern einfach wirklich: ich habe Rechte, ich habe eine Meinung, ich habe ein Recht, gehört zu werden. Und,
2: und wie, wie geht es dir damit, dass du trotzdem deine Themen oder was du gern vermitteln möchtest, wie, wie geht es dir damit? Zensierst du die selber? Passiert da das, dass du denkst, so sollt ihr das jetzt sagen, sollt ihr das nicht sagen? Wie, wie das
1: hängt sehr eng mit der Klasse zusammen und mit den Kindern. Also das kann ich jetzt nicht so so.
2: Aber es gibt Momente von Klasse zu Klasse unterschiedlich, unterschiedlich natürlich.
1: Unterschiedlich, wo man unterschiedlich weit gehen kann und wo auch unterschiedliches einfach funktioniert. Ja.
2: Sehr spannend.
1: Ist das in irgendeiner Form ja. beantwortet? Ja. Es war sehr schwer jetzt, das irgendwie so. Nein, also, <lacht> danke dir. Ja.
0: Chrissy behind it's fine all of the time Like sex on the beaches What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me Calling me all the time that bondy Check out my Chrissy behind it's fine all over the time What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches, huh.
4: One, huh. right.
0: Sex on the beaches, what? Right? Fuck the pain away. 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 Fuck the pain
4: away.
2: Kann man nicht lernen, sondern nur vorleben, hat einst Viktor Frankl gesagt. Und jetzt möchte ich die fragen, wenn du, wenn du an, zum Beispiel einen siebenjährigen Schüler oder eine siebenjährige Schülerin hast, ist ja oft die Meinung der Schülerin nicht ihre persönliche Meinung, weil sie einfach auch noch kein, nicht so an Erfahrungswert hat, sondern oft quasi das Spiegelbild der Eltern, die es ja vorleben. Ähm, wo setzt man da an? Ähm, wie, wie kann man damit umgehen? Welche Strukturen kann man dadurch brechen? Wie erreicht man da in dem Fall? Das Kind, ohne dass zur Meinungsbildung, zu selbst sich eine Meinung bilden, ohne dass das die Eltern quasi ähm, dann sagen. Wie, 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 wie geht das? Wie, wie gehst du damit um? Oder wie, also, ich, ich glaube, dass
1: das? das passiert irgendwie von beiden Richtungen. Also, man erreicht, glaube ich, die ich fange jetzt mal mit den Eltern an. Bei unserem Schulstandort ist es tatsächlich so, dass da wirklich, das klingt jetzt irgendwie so unpackbar kitschig, aber es ist tatsächlich so, es ist wirklich gelebte Inklusion eigentlich bei uns, weil wir Kinder unterschiedlicher Wahrnehmungsbeeinträchtigungen gemischt mit so called normalen Kindern haben, ja, wo eben die Eltern von dem Moment an, wo sie ihr Kind zu uns an die Schule schicken, sehen, wie dieses Koexistieren eigentlich nahezu lückenlos und wirklich toll funktioniert, wo ich glaube, dass da ganz viele Vorteile oder Berührungsängste oder vorgefertigte Meinungen seitens der Eltern sicher nicht bei allen, aber sicher bei einigen relativ schnell einmal relativiert werden. Mhm. Das ist die Seite Bewusstseinsbildung äh, hinsichtlich der Eltern. Bei den Kindern ist es so, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, auch Jetzt mit diesem äh, projektorientierten Arbeiten, dass man da eben gewisse Dinge aufgreift, wo immer Intoleranz einfach äh, mit, mitschwingt, da einfach wirklich ganz bewusst, altersgemäß natürlich, äh, diese Themen aufgreifen und wirklich in der Klasse mit den Kindern wirklich auch Bewusstseinsbildung zu betreiben, das mhm. ist ganz wichtig. Das muss einfach von beiden Seiten funktionieren. Da muss man bei den Eltern ansetzen und bei den Kindern. Und
2: hast du da, hast du da Beispiele, wie du das machst im, im praktischen Unterricht, wenn du, wenn du vor der Klasse, also vor den Schülern stehst?
1: Also, ich würde mich gerne auf das Beispiel beziehen, das ich jetzt schon von Linz gebracht habe mit meinem Outing mit der Regenbogenfamilie, was es für mögliche Konstellationen geben kann. Äh, da würde ich sagen, also das war eben das aufs Kind bezogen, ja, okay, und dazu klären, was heißt Homosexualität, was gibt es für Möglichkeiten. Ähm, und da waren eben dann die Kinder, die dieses Aha-Erlebnis nach Hause mitgebracht haben ähm, und, glaube ich, gar nicht so sehr schockiert und so um Gottes Willen, der Herr Lehrer ist schwul, äh, sondern einfach, wow, Spanien stellt euch vor, der Herr Lehrer hat keine Frau, sondern einen Mann.
2: Ja? Ein anderes Lebenskonzept. Ein anderes
1: Lebenskonzept mhm. einfach. Wo dann natürlich, und das wäre auch illusorisch zu glauben, dass da überhaupt keine Response kommt von den Eltern. Ja, ich meine, natürlich reagieren die irgendwie. Ja, Und dann doch auch, und das habe ich eben toll gefunden, dass die Eltern dann eigentlich mit mir trotzdem auch das Gespräch gesucht haben und ich mit ihnen ähm, und dann einfach trotzdem, wie wir es geschafft haben, einfach über diesen Punkt hinausgehen zu sagen, okay, das ist mein äh, Sexualleben, das ist mein Privatleben, das hat mit mir als Lehrer aber nichts zu tun. Mhm. Ja? Das
2: ist nichts, komp also, ja, das, Kompetenz ist Es, es hat
1: nichts Bedrohliches, Null. im Kind mhm. geschieht nichts. Äh, offensichtlich ist ihr Kind sehr gut aufgehoben bei mir. Also da war eben die Bewusstseinsbildung, glaube ich, bei den Eltern da, zu checken, okay, ja, ey, er ist schwul, aber er ist trotzdem ein guter Lehrer. Also mhm. jetzt Das wäre ein Moana Beispiel für mich eigentlich, mhm. wo das gut funktioniert hat.
2: Sehr schön. Ja, es ähm, ist wahrscheinlich jetzt eine total kitschige Frage, aber wie gehst du damit um oder mit Schülerinnen und Schülern? Ähm, oder passiert dir das, dass du, dass du Unterschiede machst mit Schülerinnen oder Schülern? Unterschiede im Hinblick darauf. auf die auf die Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst auf Homosexualität jetzt bezogen, dass man dann sich vielleicht traut bei einer Schülerin, da eher sie mal in den Arm zu nehmen oder was auch immer. Oder, oder.
1: Ja, da kommt leider wieder das Wort Pädophilie ins Spiel, mhm. wo ich als Mann aus irgendeinem Grund einfach gefährdeter bin als Kolleginnen. Ja. Mhm. Also ich habe tatsächlich schon Schüler gehabt, die einfach unglaublich anlehnungsbedürftig waren, was daraus resultiert, dass einfach bei vielen Familien das so ist, dass der Vater beruflich konnotiert, äh, jetzt als Erziehungspart nicht so präsent ist und einfach so sichtbar war, wie sehr einfach die Kinder eben auch, also nicht nur diese mütterliche, weibliche Komponente brauchen, sondern eben auch die männliche, väterliche Komponente, wo ich wirklich dann oft gesehen habe, was da für ein Bedarf da ist und wie sehr die eigentlich Berührung äh, gebraucht hätten und einfach Nähe und dass ich dir mal knudeln und auf den Schoß Lass, und das ist dann schon manchmal so, ich denke, mir bricht dann immer ein bisschen das Herz, wenn mhm. ich ihnen sagen muss, das geht nicht. Mhm. Und da sehe ich dann schon immer eine Enttäuschung bei ihnen. Weil
2: du, weil du Angst hast, dass du irgendwie, dass es auf die Druck ja. obwohl es überhaupt keine böse ja, Absicht so war. Und du als Pädagoge das handelst und als Mensch ja, handelst, aber ja, eben ja. immer die Gefahr hast. Ja, ja, leider. Mhm. Mhm. Glaubst du, dass es bei, ich sag jetzt mal, lesbischen
1: Lehrerinnen, dass die die Probleme überhaupt nicht haben? Das kann ich nicht beurteilen, ich kenne keine in der Berufsparte jetzt. Mhm.
2: Und auch überhaupt keine Erfahrungswerte von Kolleginnen oder Kollegen, die lesbische Lehrerinnen kennen?
1: Nein, aber von einem Kollegen aus einer anderen Schule, ähm, der wirklich unglaublich herzlich und empathisch war und seine Kinder auch oft irgendwie so geherzt hat und wo dann... Äh, Plötzlich die Eltern die in der Schule bei der Direktorin gestanden sind und dann den Lehrer bezichtigt haben, er hätte sich an der Tochter vergangen. Ach, und der dann wirklich vor Gericht erscheinen musste und fast um seine Existenz gebracht wurde. Es hat sich dann zum Glück als Lüge herausgestellt, das hat die Schülerin dann auch zugegeben, dass das nicht der Wahrheit entsprochen hat, dass der Lehrer zu nahe gekommen ist. Aber das sind eben so Dinge, die man aus, äh, einfach, auf die man sich einfach nicht einlässt, Punkt. Ja. Mhm. So notwendig es wäre.
2: Das beißt sich natürlich voll. Es vor, beißt sich total und, und, und es ist, ist einfach
1: ganz furchtbar, das dass es so ist und das tangiert mich wirklich und das verletzt mich auch wirklich.
2: Mhm. Dass man da nicht zulassen kann und dass man nicht diese Herzlichkeit hat, die man ja, hat. Dass im man Gegenteil,
1: sagt, sogar, dass man nicht extra Grenzen aufziehen und muss. Und sich zurücknehmen muss, ja, nur ja, weil es jetzt die ja. Möglichkeit bestünde. Und statt dass man dieses Defizit eigentlich auffüllen mhm. kann, äh, ja.
2: Gibt es für die da andere Ventile, wo du es vielleicht dann auch anders sagen kannst, in, in, im Unterricht, wo du sagst, okay, ich kann es jetzt nicht so sagen, aber oder ich kann das körperlich jetzt nicht sagen, aber ich kann das irgendwie.
1: Naja, was bei mir anders mir ist, ist. Also ich, ich, ich arbeite äh, in einer Klasse, die auf, aufgrund der Schülerkonstellation kleiner ist als eine reguläre Klasse, mhm. wo ich einfach mehr Möglichkeit habe, mich mit jedem Kind gesondert. Oder mehr Möglichkeit hat, mich um jedes Kind gesondert zu kümmern. Also individueller, individueller zeitintensiver, drauf. wo ich wirklich die Kinder zu mir setzen lasse, beim Lehrertisch und wirklich mit ihnen eine halbe Stunde wirklich konzentriert zu zweit arbeite an, an Dingen, Defizite auffüllen oder, oder vertiefen. Wo ich einfach merke, das ist schon auch für das Kind, hoffe ich zumindest, schon auch ein bisschen eine Art Quality Time und, und mhm. auch ein Zeichen von, ich nehme mir Zeit für dich, ich schätze dich wert, du bist jetzt das Zentrum, du bist jetzt das Wichtigste und alles andere einfach hinten anstellen. Das ist auch eine Art von Zuwendung. Also mhm. das kann man schon natürlich auch über andere eben ein Spiel, aber das ist für mich als Mann wirklich ein Problem, wo ich weiß, dass einfach weibliche Kolleginnen da überhaupt nichts zu befürchten haben. Ja. Also da sehe ich auch oft, ja, also dass, dass da einfach die Erstklastlerin der Volksschülerin am Schoß springt und die können wirklich mal herzhaft nudeln und sehe dann auch den seligen Gesichtsausdruck der Schülerin so, ah, die war Lehrerin, hat mich geknudelt. Ja. Mhm. Also das, das ist für mich Verstehe hart, voll. ja, weil mhm. ich mir denke, also ich bin für, aber sicher nicht pädophil. Ja. Also das mhm. ist ja. Ja. Das ist schon eine ziemliche Zäsur.
2: Jetzt habe ich eine Frage und zwar würdest du dich geschmeichelt fühlen, wenn ein Schüler oder eine Schülerin sich vor dir outen würde und wie würdest du damit umgehen?
1: Hm. Ich glaube, das ist, äh, hm. <lacht> also ich glaube, dass das in der Alte der Kinder dich unterricht nicht passieren wird. Unabhängig davon, aber insofern habe ich mir das eigentlich noch nie überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Und wenn du es da jetzt überlegst?
1: Naja, geschmeichelt ist ein komisches Wort. Also Weil du selber ja, in, in, hinsichtlich, um na ja Geschmeichelt hinsichtlich des Vertrauensvorschusses oder, oder ja, des Vertrauens, das mir einfach geschenkt wird dadurch. Und die Fähigkeit, die mir eben dadurch attestiert wird, okay, der Herr Lehrer kann damit umgehen und mhm. der kann auch sich äh, adäquat verhalten und mich möglicherweise sogar unterstützen.
2: Mhm. Was, was würdest du diesen jungen Menschen dann raten, oder wie würdest du da... Wie?
1: Stolz zu sein, mhm. stolz zu sein auf das, was man ist.
2: Sehr schön. Hm. Ja, ähm, jetzt, was auch, finde ich, sehr, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang als, als queerer Lehrer, wohin kann man sich dann überhaupt wenden, wenn man Unterstützung braucht, wenn man Hilfestellungen braucht, wenn ein Gesprächsbedarf besteht oder man selbst eben aktiv werden möchte, als queerer Lehrer oder Lehrerin. Es gibt eben den Verein Ausgesprochen, ähm, LGBTIQ für Lehrerinnen und Lehrer, die eben auch Aufklärungsarbeit leisten, die Unsicherheiten für Lehrer im Schulalltag anbieten, Vereinstreffen, Arbeitskreise, auch Workshops mit den Schülerinnen und Schülern in Schulen erarbeiten, gute Vernetzung, mhm. Einsetzung für Diversität, Antidiskriminierung in Schulen und, und LGBTIQ-Themen eben Hängt auch.
1: Hängt zum Beispiel bei uns im Lehrerzimmer aus. Wirklich? Hart, ja.
2: Und? Gibt es da Reaktionen drauf?
1: Eigentlich nicht, wirklich.
2: Soll man das vielleicht ein bisschen präsenter dann platzieren, dass das irgendwie dann...
1: Das könnte man sich überlegen, ja. Ich werde mich dafür einsetzen. Finde ich gut, das finde ich super. Sehr, sehr, sehr gut.
2: Aber wirklich, das hängt bei euch im... Ja. Und das, wie lang schon, warst du das? Nein,
1: mindestens ein Jahr, also definitiv. Aber die ist das natürlich aufgefallen? Natürlich ist mir das aufgefallen. Aber ja. es hat keine Reaktionen? unmittelbar. Naja, ich habe es toll gefunden, dass es dort hängt. Ich habe es nicht aufgehängt, muss ich dazu sagen, sondern also die zwei Kollegen, also eine Kollegin, eine Kollegin, die auch mit Ausgesprochenen ein bisschen kooperiert haben und auch ein bisschen ihre Fühler hineingestreckt haben, und die sich da auch sehr eingesetzt haben dafür. Uh, ja, also ich, ich finde in einer höheren Altersschicht zur so Sekundarstufe, Mittelschule, Gymnasium, ist das auf jeden Fall toll, also da wirklich also projektorientiert zu arbeiten. Also mhm. das ist, glaube ich, genau das Alter, wo man die Kinder einfach abholen muss und, und wirklich Bewusstseinserziehung betreiben muss.
2: Dann gibt es eben noch die Wiener Antidiskriminierungsstelle für Gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen. Das wäre die zweite Stelle, wo sich eben ähm, Lehrkräfte... Hilfe suchen können, Beratung suchen, Bildungsarbeit leisten können. Es gibt da immer wieder Veranstaltungen, die eben äh, mit Netzwerk im, im, im und Ausland auch äh, die Schnittstelle auch zwischen LGBTQ, Community, Politik ähm, und die fördern auch eben kleine Projekte, sind sehr politisch aktiv. eben. Und es gibt immer noch die Beratungsstelle Courage, die ähm, da eben auch kostenlos und anonym beratet ähm, und eben auch vor allem für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Personen ähm, da ist und eben da auch unterstützend zur Seite steht, wenn man Fragen, Anregungen, äh, Hilfestellungen oder Gesprächsbedarf hat. Ja, jetzt zum Thema Zukunft. Ähm, wenn du beispielsweise in einer MMS, also eine neue Mittelschule oder in einem Gymnasium unterrichten würdest, wenn du Sexualkunde da unterrichten würdest, oder Biologie, welche Themen würdest du da behandeln in Bezug auf Infektionskrankheiten wie HIV, Aids, wie würdest du darüber sprechen, was wäre da so der Ansatz als Pädagoge?
1: Hm. Ja, also ich habe noch nie in einer Sekundarstufe unterrichtet, dementsprechend habe ich da jetzt auch nicht so den Einblick. Ähm
2: Aber für die persönlich, wie du dir da das vorstellen könntest, das also ich jetzt
1: persönlich haben. als Flo würde das so machen, dass ich erzählen würde, dass ich schwul bin, also wieder, aber das wäre glaube ich in der Sekundarstufe als auch nicht so ein Problem und würde möglicherweise auch erzählen, dass ich einen Partner hatte, der HIV-Positiv war und was das bedeutet hat für meinen Ex-Partner hauptsächlich und für mich in weiterer Folge Uh, mhm. und, und und was da alles sein kann, aber auch wie man damit umgehen kann und, 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 und auch mit Offenheit umgehen kann und einfach keine Dinge, wie sagt man, also, übergehen sollte und einfach Offenheit ist einfach der Schlüssel, glaube ich, zu einem gesunden Umgang damit. So würde ich das machen, also ich würde einfach mal grundsätzlich sagen, dass jede Art, in Ordnung ist, dass alles seine Berechtigung hat, dass alles sein darf, dass die Freiheit des einen dann aufhört, wenn die des anderen anfängt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also ich würde es mal so über diese, über diese Emotionalitätsschiene einfach machen und dann mal auch wirklich Fragen in die, in, in die Runde, ins Plenum bei den, bei den Schülern, was ist denn ein Vorwissen überhaupt schon da? Was, was, was gibt es für Fragen? Gibt schon Erfahrungswerte, was ja auch nicht so unrealistisch ist, ehrlicherweise? Also die Aufklärung, die ist ja auch nicht erst mit 14 wahrscheinlich. Also ich hoffe. Ja. <lacht> ja. Ja, Also eben was, und dann einfach schauen, okay, was gibt es für, was, was für Fragen, was gibt es was, ja, mhm. für einen Erklärungsbedarf? Also ich würde mal. Was gibt
2: es da für für Basiswissen? Was wo gibt's kann man für ein Basiswissen. Mhm. Also ich
1: würde einmal wirklich sammeln, Ideen sammeln, Informationen sammeln, Fragen sammeln und einmal schauen, okay, was kommt denn eigentlich von den Kindern? Also ich würde mhm. davon absehen, den Kindern da mit dem Sexkoffer irgendwie äh, drüber zu stülpen und zu sagen: So schaut euch das an, das ist das Prä Präservativ und die Banane. Also das ist, hm. glaube ich, der falsche Ansatz.
2: Was, was würdest du Angehenden Kolleginnen und Kollegen raten, wenn sie, wie sie mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen sollen? <lacht> ja, äh, offen. Und was wäre dein Wunsch für die Zukunft für alle Lehrerinnen und Lehrer, die queer sind?
1: Dass die keine Angst haben sollen und dass die sich auch gleichwertig fühlen sollen und ja, und auch unbefangen sein sollen und auch ein Selbstverständnis an den Tag legen sollen, dass es keine Krankheit ist und dass es in Ordnung ist und ja.
2: Sehr schön, sehr, sehr schön. Maflo, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es war sehr, sehr schön, die heute im Studio gehabt zu haben. Und ja, es verabschieden sich Christopher am Mikro und die Dunja und der Lukas an den Reglern. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und einschaltet. Ciao, Papa, and play it safe.
0: Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv.
0: Radio positive
1: Radio positiv ein projekt der EZhilfe hilfe Wien
2: jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf orange 940
1: und im Kabel auf 92,7. Das Freie Radio in Wien.
0: From Saturday the 1 to Sunday the 2nd of May, Soundcamp presents the 8th edition of Ravane. A 24-hour live radio broadcast of the sounds of the daybreak. Streamers from around the world will be providing live audio feeds from their location as the sun rises. And Reveille will travel west from one open microphone to the next. Making a complete loop in one Earth day. You can listen online at Resonance Extra, Wave Farm and other participating stations. For more information, visit soundtent.org.
2: Reveille auf Orange 94.0 Ab 23 Uhr am Samstag, den 1. Mai, bis 7 Uhr in der Früh am Sonntag, den 2. Mai. Details soundtent.org
0: Fettige Rauchbude, festrülpsende Besoffene, fertige Rockballade, fördert romantische Belletristik. Flauschiges Riesenbett, farbiges Rosenbeet. Frisiertes Röstbrot. Freier Radiobeitrag. Zuhören, gerne hören, beitragen. Nähere Info unter www.o94.at frb 21 Uhr
1: Witches on Air
2: 23 Uhr Coaches Urban Show The best of hip-hop, R&B, dancer and, of course, some UK flavour. Venus Frequency,
1: the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
4: 8.
3: o' Tram 49 is people, music, stories and more. Tram 49. My name is Nigel A.
2: James. 9. Radio Afrika International. 10 Uhr.
1: Der arabische Morgen, Sabah arabi Kuljom Jumu'amina Ashira, bis Saal Hadi Asher, Arabische Musik, Neuigkeiten, exklusiv im Radio Orange 94.0. Orange 94.0, das Freie Radio in Wien. No.